1: Com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa, hoje, terça-feira, 17 de janeiro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele, faça esse dia ser um dia de bênção Está no ar mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Pois é, só que eu não tô sozinho, não, eu tô com ela, a Bela que também é fera, ela, Marcela, que enche a sua tela, a nossa Rambran. Bastos. Nossa, mãe, aí não é mole, não, né, parceiro? Digo
2: aqui que quem tem amigo tem tudo, <risos> né, meu amigo? Bom dia, Cid. Buenos. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nós estamos juntos, mas também, olha.
1: Estamos muito bem acompanhados.
2: Maravilhosa, juntamente. Aí está
1: ela, nossa. O nome dela é Pitica, o apelido é Adriele. <risos> Bom dia, Adriele.
3: Bom dia, Cid, debatedores, equipe e ouvintes, claro.
1: Olha, não se enganem com essa vozinha de anjo, tá, gente? Não se enganem. JP, o cara que mexe nos controles de tudo. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcelinha. Nossa pitica, aos debatedores. Cid, tamo junto para mais um Debate 93. Esse é o cara, esse é o ah, cara. É? Mais um pouquinho faz discurso. Ele
2: tá <risos> empolgado, JP, do mesmo jeito que os nossos ouvintes, é Cid. Mesmo, é? Lá no, no, no nosso Facebook, olha o que o Rafael Torres escreveu. O que foi? Bom um dia, vamos, corre! Chegou o momento mais esperado do dia, que vai começar. Só o debate 93, Rafael. Rebentou, hein? Rádio 93.3 FM. Lá é a nossa página no Facebook. Compartilhe e diz: ó, Cid Gonçalves já chegou e ele tá com um timaço. Que já já ele vai contar. Verdade. Porque no nosso canal no YouTube, também a expectativa tá lá no alto. A Lúcia Bastos, que é conhecida de uma turma que tá por aqui, já já o Cid vai contar. Ela <risos> disse assim: eu estou aqui na Guiné <risos> francesa. Olha, Deus. Meu
4: Deus! No
2: aguardo do debate. É Ei, 93 FM Gospel, é o nosso canal. Você pode compartilhar esse link e aí ó, a gente ao redor do mundo inteiro vai ser abençoado através da palavra de Deus que os nossos debatedores de hoje irão compartilhar junto com você. Cid WhatsApp, abertíssimo. 21 zero três 21 e três 19 e chama essa galera que tá pronta pra entrar em campo. Verdade, come,
1: verdade, verdade. Só pra você conhecer as feras que me acompanham hoje aqui no nosso debate 93. Pastor Ellison Amaral, meu querido amigo. Bonitão, né? Olha lá, que contar o um negócio, hein? Pastora Raquel Medrado estreando a mesa hoje com a gente, a nossa menina da mesa quem vê esse sorriso não imagina o, o, o nervoso que ela tá, viu? Pastor Marcos Góes, querido amigo, remoto mais presente, longe mais perto, olha lá, parece a, ele tá cada vez mais parecido comigo, viu? É impressionante, hein rapaz? Também o pastor Emerson Pinheiro, o outro pastor Emerson Pinheiro, tá aqui com a gente quando falam em pastor Emerson Pinheiro o pessoal pensa logo no esposo da pastora Fernanda Brunão, esse é o outro, esse é o outro pastor Emerson Pinheiro, que tá com a gente hoje aqui gente, vai ser um debate maravilhoso feliz demais de tê-los todos aqui Uh, presentes e mesmo meu, nosso querido pastor Marcos remoto, mas sempre muito perto para trazer esse assunto que o nosso ouvinte compartilha conosco. Gente, eu tenho pavor de confusão, eu tenho pavor de confusão, de bate-boca. Não aguento esse trem, não, viu? Não aguento o bate-boca. E eu faço tudo para evitar confronto, ainda mais no trabalho, já que todos me cobram testemunho. Só que tem hora, gente. Só que tem horas que eu não aguento, não. Tem horas que eu parto para a ignorância, tem horas que eu parto para a briga. Poxa, as pessoas acham que por sermos crentes nós temos que aguentar qualquer coisa e sermos cristãos? Por sermos cristãos? Será que por isso nós temos que tolerar toda a falta de educação das pessoas? O que fazer para controlar o temperamento e as reações? Como colocar em prática que a resposta branda desvia? o furor, meu pai do céu. Vou começar com ele, meu querido amigo, pastor Ellison, pastor Ellison, pastor Ellison, meu amigo, não gosto de confusão, não quero encrenca com ninguém, mas parece que tem gente que insiste em tentar e testar o nosso réu primário. Bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo.
5: Bom dia, Cid, bom dia, equipe, bom dia a todos os nossos ouvintes, esperamos em Deus poder contribuir com esse debate espetacular. O uh, temperamento, ele é um estado fisiológico e que faz parte de todo ser humano. Uhum. A gente tem temperamento variado, cada um tem uma maneira de, de se comportar, de ter um temperamento, que também é um, um conjunto de disposições orgânicas, ou seja, está dentro de nós e constitui a nossa natureza, o que nós somos. E controlar, a gente vai debater aqui, a gente vai compreender que, primeiro, com a força humana, você não consegue controlar totalmente o seu temperamento. O seu temperamento, eu diria, inicialmente, que ele é incontrolável se for por você mesmo. Mas ele é controlável e controlado se você tiver algumas experiências com o próprio Deus, oh, é. que é aquele Criador de todos nós e que sabe... Uh, o, o controle, nós não nos conhecemos por completo nós não sabemos como controlar por completo o nosso próprio ser, mas o criador, ele sabe todas as coisas, eu diria ele tem um botão para regular cada um de nós então vamos dispensar a ele a autoridade sobre o nosso temperamento
1: Maravilha, pastor Marcos Góes meu quase gêmeo o meu amigo Cid
0: Gonçalves nós, mas o pastor Edson, somos um dos homens mais bonitos aqui da mesa, porque nós usamos cavanhar.
1: É verdade, e né? Oh, é verdade, Boa. pastor Emerson fugiu <risos> da, da linha aqui do cavanhar.
0: <risos> <Eu> <risos> Falta o pastor Emerson botar um cavanhar aqui. <risos>
1: Olha só, eu concordo com
0: o pastor Edson. Temperamento é impossível você controlar bandamente. A gente vai na Bíblia e começa quando se fala em temperamento, a gente vai lá nos frutos do Espírito, né? mansidão, longanimidade e a gente vai vendo ali o apóstolo Paulo escrevendo e dando essas orientações. Eu penso assim, se você tem Deus e consegue em Deus controlar através do Espírito Santo que vive em você, o seu temperamento está ótimo. Mas há também a questão de pessoas que não conseguem controlar e precisam também de uma ajuda psicológica. Que tem gente que o pavio não é curto, o pavio não existe, entendeu? Não existe. Então, quer dizer, a pessoa de eu tenho um pavio curto. Não, não existe. Então, eu vim com esse problema, eu
1: vim com esse problema.
0: <risos> eu também. Eu fui controlado pelo Espírito Santo, porque o meu temperamento não, não, eu não confesso para os irmãos. Ele não, 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 não existe nada que controle, só o Espírito Santo mesmo, para poder controlar a minha vida. Mas há também aqueles casos extremados, aqueles casos em que a pessoa realmente ela é muito é, ofensiva, direta, sem tempo para pensar, ela age de uma maneira impulsiva, muito rápida, muito, muito direta, grande, e não tem essa, essa, essa situação que precisa, infelizmente ou felizmente, de procurar uma ajuda médica. Digo também o seguinte, crente não é pato, tá? Crente não é pato. Boa. Não é bobo, manso, não é sinônimo de retardado ou que está alienado do que está acontecendo. Às vezes, as pessoas controlam o temperamento, usam a inteligência para reagir a determinadas situações. Entendeu? Então, tem que fazer essa distinção. A pessoa, às vezes, lê a Bíblia, vê aquela coisa toda e acha que, não, eu tenho que sempre ser... Aquele cordeirinho que aceita tudo, que responde sim a tudo e na verdade não é. Eu queria colocar essas, essas,
3: essas pontuações junto com os meus colegas.
1: Muito bem, muito bem colocado. Pastor Emerson Pinheiro, bom dia, seja muito bem-vindo, campeão.
3: Bom dia, bom dia amigos, bom dia Cid. Bueno. Bom dia aos amigos que estão aqui, pastores, muito obrigado aí. É, eu acho que a gente tem que fazer uma análise né do que, que é a ação e reação. Há uma diferença de agir e reagir, né? E, normalmente, o nosso temperamento, ele é uma resposta reativa a algo que está acontecendo ao nosso redor, né? E é aquilo que a gente tem que valorizar e treinar. Eu costumo dizer que a questão do nosso temperamento é uma questão totalmente de disciplina, treinamento. Você, ao longo da sua vida, você vai sendo treinado para poder reagir, para poder é, trazer uma resposta, né? E para você melhorar isso, como já foi falado aqui, é a gente entender que nós somos divididos em três partes, né? Corpo, alma e espírito. E a alma é a nossa fonte de sentimento. Se a gente não começar a treinar a nossa alma para ela poder reagir melhor às situações da vida, né? E às situações diversas, problemas, falta de educação, problema com pessoas, discussões a gente vai ter consequências ruins. Então, como é que eu, eu treino meu temperamento? É calculando as consequências. Qual vai ser a... O que, que eu vou alcançar depois dessa minha reação? Porque a ação, eu consigo fazer um cálculo dela. Eu planejo. Agora, a reação é o que eu tenho que estar tá treinado para no momento certo eu conseguir agir.
1: Interessante, interessante. Gente, eu deixei ela por último, mas não foi por falta de cavalheirismo não, é exatamente para que ela pudesse se ambientar e, e sabe com aquele nervoso aí começa a baixar e tal não, tô em casa, estou em casa. É exatamente esse, essa minha intenção ao deixar por último ela, que é a nossa estreante à a mesa a pastora Raquel Medrado muito bem-vinda, que alegria poder rever o teu belo sorriso.
4: É um bom dia, bom dia para vocês, um bom dia para esse povo maravilhoso que tá aqui me recebeu de uma maneira tão gentil e tão carinhosa e os ouvintes, né? Que estão aqui, estão nos ouvindo, eu sei que tem gente abessa nos ouvindo e posso tietar um pouquinho? Deve. Marcos Góes, é eu só descobri ontem, onze e meia da noite, onze quarenta quem era o Marcos Góes que estaria à mesa com a gente ai, cantei todos os acabou, chegou
1: é uma frase uma frase que eu tenho ouvido muito ultimamente, eu acho que ela, ela queria falar isso contigo você ouve ele desde criança pastor?
4: é, ouço Entendeu?
2: desde criancinha <risos>
4: Você só não me pergunta a data do meu nascimento, né? Eu sei o teu, mas é o meu vai ficar escondidinho, né? Se parecer com 30, com 40, com 50, tá de bom tamanho. 25 tá bom. É, 25, ah. 25. De, de igreja, né? É tudo bom. Olha, eu acho que eu fui premiada de trazer, de vir aqui pela primeira vez e ainda mais com esse tema: controle emocional, controle das emoções, é, como não explodir, porque até receber, sempre fui criada na igreja um lar evangélico, escola dominical, mas eu sempre fui explosiva é mesmo? muito explosiva muito explosiva tipo aquela pessoa que tem sempre uma resposta na ponta da língua para toda e qualquer situação e não precisava ser malcriada podia ser é, irônica debochada que no fundo dá a mesma coisa né aquela a inteligência fina que quando quer mata na unha e aí eu passei e experimentei o tratamento do Espírito Santo de Deus e, e essa, essa pessoa tão assim, tão mordaz e tão irônica e tão resposta ponta na língua, está perdida em algum lugar aí. Só que o cuidado é como o pastor falou, a gente tem que estar tá vigilante porque a qualquer momento isso pode vir, né? Mas assim, há o domínio do Espírito Santo de Deus. Então, um gominho do fruto do Espírito... É o controle próprio, é a temperança. E eu acho que é isso que a gente vai trilhar hoje para que os ouvintes possam entender que a gente pode, sim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, não sucumbir às provocações, não sucumbir à, 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 às afrontas que a gente... É são colocadas no nosso rosto todo dia, em qualquer lugar em casa, no trabalho, na igreja também, em todos os lugares
5: agora você tem... o seguinte sim, sim. O aqui. Hum. é uma expressão que a gente ouve muito, a gente até fala é, pau que nasce torto morre torto é. é questão do nosso temperamento e aí fica muito claro com a palavra da pastora de que essa mudança ela é possível Quer dizer, Isso a síndrome é de Gabriela não se aplica. Não se aplica. Então, é, é extremamente importante que a gente fale assim, eu nasci assim, mas eu posso mudar. Hum. E é uma mudança que ela não é produzida por nós, humanos, com a nossa capacidade. Volto a repetir, a nossa capacidade é muito limitada para compreender esse temperamento, porque você sempre se julga o certo você tá certo, porque você consegue avaliar você você nunca passa pro outro lado do balcão para saber como é que tá e Paulo vai tratar com a gente em muitas palavras tanto em Gálatas quanto em Efésios no capítulo 5 que ele vai tratar com a gente, dessa mudança de comportamento, ela só vai ser possível mudar o meu temperamento, quando a gente vê aqui o testemunho eu fui, hoje eu não sou não é porque nós conseguimos sozinho, isso vem com tratamento espiritual e o Marcos Góes também pontuou isso, é, se você não consegue sozinho, e às vezes com essa busca do Espírito Santo você não consegue, é buscar uma terapia. É buscar, porque às vezes em sequelas da vida é com um relacionamento familiar agressivo, uhum. você tem comportamento de algumas coisas que ficaram lá atrás, e que eu costumo dizer que você vai com a sua mochila. Uma hora ela vai pesar. E aí você não consegue fazer essas mudanças porque você tá ferido. E aí vem a reação que a gente pontuou aqui com, com o pastor Emerson. Então você tem que ter muita mudança e uma disposição para permitir o Espírito Santo te tratar. Pessoa nenhuma vai te tratar na medida que o Espírito Santo. Uma ajuda psicológica, um psicanalista, um terapeuta em qualquer área, ele vai te ajudar. Mas quem vai produzir isso em nós é o Espírito Santo. E não é fácil.
1: Divirtam-se. A gente canta um corinho aí.
0: <risos> eu, acho, eu acho, eu quero pegar duas palavras aqui,
1: uhum.
0: a do pastor Emerson, é, questão da reação. É, aliás, antes eu quero falar, eu entendo, biblicamente, que o domínio próprio, ele não é um raio que cai na cabeça da pessoa, e a pessoa transforma em todas aquelas coisas. Sim. Eu entendo que o domínio próprio, o apóstolo Paulo quando fala ele fala como o pastor Emerson falou, é uma questão de treinamento. Eu não sei qual o pastor falou, falou que é um treinamento. O apóstolo Paulo você precisa treinar isso. Você precisa exercitar isso. Hoje, apesar de eu ter essa carinha de jovem de 28 anos eu tenho testemunhado, vou <risos> fazer agora dia 21 de fevereiro. Então, sabe o que é que eu... eu, eu, eu como sugestão para o nosso ouvinte que mandou a carta, e falando sobre reação, sabe o que é que acontece comigo quando vem alguém ou uma situação agressiva? Eu começo a pensar se aquilo vai valer a pena. Em questão de segundos o HD do cérebro começa a girar rapidamente... e aí eu fico olhando para a pessoa e, fa e falo assim... e eu comigo mesmo... eu vou responder assim... ela vai me responder assado... e eu vou responder assim... e vai ser assim assim... a gente não vai chegar a nenhuma conclusão... e vai dar ruim... e não vai acontecer nada. Então o que é que eu faço? Eu termino a conversa ali... De... normalmente eu digo que ela tem razão e vamos embora é melhor né é melhor né? porque você você vai, você vai tomar da experiência da vida e <risos> isso eu tenho o domínio próprio meu foi, foi adquirido assim eu comecei a raciocinar aonde ia me levar aquela aquela, aquela reação aonde eu ia chegar com aquela reação então, quando eu penso assim... Ah, vou chegar em tal lugar... Ah, legal, vai resolver... Eu vou conseguir... Às vezes o irmão tá irritado... Eu ouço outro, outro, outro... E não é questão de ser pastor, não... É questão de ser
1: humano... Ser humano... É, e eu, nesse bom, caso, bom. Ver o ser humano, inclusive... Tem que ter aquela reação bovina, né... Hum... Hum... Tá, tá. hum e deixa quieto, né... <risos>
0: Aham... <risos> ok... Então, o que acontece... Ele terminou. É, irmão... Então... Realmente, o irmão tem razão, me dê um abraço aqui, vamos orar, tal... E vai Eles satisfeitos. É o que acontece na maioria dos gabinetes pastorais, irmão. Às vezes as pessoas pensam que os pastores têm solução para tudo. E, na verdade, nós estamos ali para ouvir. A gente ouve mais do que fala. Amém. São problemas enormes, situações irresolvíveis não consegue se resolver, você chega com aquele problema, aquela pessoa na sua frente, coloca aquilo diante de você, você fica sem saber o que dizer, você começa a orar no pensamento e no final de tudo a pessoa só quiser falar. É. E várias vezes, até o final da conversa é, vamos orar. Dá a mão a pessoa, faz uma oração e a pessoa sai feliz.
1: Era só o que queria,
0: né? Pra tudo. Então essa é a minha reação. E, e colocar que o fruto dos Espíritos, e os colegas podem até discordar, e fiquem bem à vontade. Isso é uma opinião pessoal. É, eu não creio que seja um raio. Eu e creio eu... que seja um exercício. O apóstolo Paulo de Tavô vocês <risos> vão <vai> executar <risos> essas coisas na vida espiritual de vocês.
3: é Uma coisa muito interessante, já foi até citado aqui, que foi o texto de Gálatas 5. Né? pastor Marcos Góes se colocou muito bem aqui na fala, nas falas deles agora. O que, que a gente tem que pensar? Um dos pilares da Igreja de Cristo é relacionamento. E Galatas 5 e o nosso, e o nosso temperamento está muito ligado à forma que a gente se relaciona. É uma resposta relacional, totalmente relacional. E Galatas 5 vai me falar de diversas obras da nossa carne que está ligado a relacionamento interpessoal. Porque a igreja é o maior treinamento de relacionamento interpessoal. Literalmente. Porque todo mundo tem que servir, todo mundo tem que se ajudar. É pregado o amor 24 horas. E aí, é, é, é o que o texto vai falar, né? A gente às vezes fica ligado com muitos outros problemas na igreja. Questões de ordem sexual, questões de ordem, é, talvez, é, nível de, de, de caráter de pessoas em, em algum sentido. E... Uma das áreas principais que Galatas 5 vai dizer, N, -A -N obras da carne que precisam ser tratadas, que é animizade, porfia, dissensão, que está tudo ligado ao nosso temperamento. Para mim é Jesus falando para gente, olha, eu preciso que além dessa, da, da prostituição, da lascívia olha quantas coisas de ordem de relacionamento vocês precisam ser tratados. Porque o ser humano, ele é relacional. Uhum. O ser humano, ele nasceu para relacionar. E o que é que o diabo veio deturpar na nossa identidade? Exatamente. Nosso nível Isso. de relacionamento. Então, é algo que a gente tem que sempre pensar. Só um, um adendo aqui, a fala do pastor Marcos Góes, que ele falou acerca da, da, da reação, né? E, e a gente validar onde a gente quer chegar. É a mesma coisa com o Davi e Eliabe. Estava Davi indo lá cumprir uma missão. Se a gente tem clara a nossa missão... A gente vai ver se vale a pena a gente entrar em certas discussões, em certas questões, se vale a pena a gente reagir. Ele chegou lá, o irmão dele começou a afrontar ele. Se ele fosse perder tempo dando resposta, ele não chegaria no seu objetivo final. Então, e muitas vezes, é de fato, é, 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 é não achar que não é o eu brinco na, na igreja, né? Não é, um, não é uma magia do Harry Potter isso aqui, onde você vai pegar e do nada você é uma pessoa maravilhosa. Não, é dia a dia. E a vida vai te apresentar circunstâncias para você, de fato, apresentar o fruto do Espírito.
1: E ali, se a gente for analisar a questão do, do Davi do Eliab, a gente percebeu o seguinte: quem é que estava com armadura, com armas, com espada, com escudo, mas tremendo de medo? É. era o soldado grandão, né? não era o pequenininho que tava ali todo corajoso só para trazer pão para eles é o primeiro delivery é da região foi o Davi, né? Marcela Bastos, volta para mesa Marcela, vamos lá
2: Pois é, Cid, o pastor Emerson trouxe a questão do relacionamento, e aí a Samara aqui numa das nossas redes ela disse assim, verdade que a gente precisa se controlar assim, porque quando a gente perde o controle e a gente bate boca, o que que acontece? A gente se iguala e logo alguém diz assim, e o testemunho, hein? porque o testemunho acaba, disse ela. Uma outra ouvinte disse assim, vou confessar a vocês, eu sou sanguínea, mas depois que eu conheci Jesus, eu tento me controlar, porque tem horas e situações que é só o Espírito Santo mesmo. Uma outra ouvinte já disse assim, ô gente, dias atrás eu consegui engolir, foi uma bola de arame. Como assim? Mas gente? uma bola de arame, o negócio foi engasgado, né?
1: <risos> e aí ela disse. sapo pra, pra,
4: pra bola <risos> de arame. A bola de arame,
2: você vê, né? Evoluiu, O sapo é molinho. O sapo é molinho, pastor. Agora a bola de arame. Aí ela disse assim: só que eu consegui isso só depois de muitos anos de luta contra Bom, mim mesma. Treinamento. E graças ao Espírito Santo. Aí ela diz: eu estou treinando. E aí eu trago uma última fala, assim, pra vocês ah. dizerem se é isso mesmo ou não. Um dos nossos ouvintes, de nome Davi. Disse assim, eu tenho autocontrole. Mas tem gente que parece que nasceu pra roubar nossa paz. Eu é não é. Tem gente que consegue arrancar a gente do sério e dizer ele. Às vezes a carne chega a tremer, dizer. Meu ele. Deus. É.
1: Pastora Raquel, a carne chega a tremer de vontade de responder e mandar fulano para a casa de Nabucodonosor. E aí? Ou para casa de Potifar, né? É, tanto faz.
4: É, eu vou colocar uma pimentinha, porque a gente está falando, na, no primeiro pedaço né, do, do programa, a gente está uhum. falando muito nos relacionamentos dentro da igreja. Mas essa ouvinte também está trazendo. É, é, queixas quanto a como se portar fora de um hum, ambiente favorável. como o Emerson falou que são 24 horas bombardeado, amem-se é, ajudem-se dê suporte perdoem-se perdoem e, e tudo bem que tá um movimento assim por baixo, todo mundo em crise, porque somos assim né? Mas e aí quando, se já somos assim, num ambiente que a palavra é carregada e jogada em cima, imagina num ambiente de trabalho, num ambiente que você não tem essa palavra é, norteando é, as, os relacionamentos. Então eu acredito, porque essa ouvinte disse assim, ah, a gente vira bobo, né saco de pancada eu acho que nós podemos nos colocar, nós podemos nos posicionar. A gente não precisa e não pode ter uma atitude subserviente, Sim. uma atitude de, não, pode passar por cima que eu sou tapete. E não precisamos também discutir. Porque quando a gente se posiciona, muitas das vezes a gente se posiciona no silêncio. A gente se posiciona falando baixo. E o problema é que nós, seres humanos, só nos sentimos posicionados e representados quando a gente grita ou então quando a gente dá a última palavra.
1: A gente intimida e pronto.
4: É, a gente intimida e pronto. E aí, para que vocês possam entender os ouvintes possam entender, Jesus estava calado, escrevendo na areia. Vieram para cima dele, gente, ninguém veio com, 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 uma, com alguma coisa, querendo Mentira. saber alguma coisa. Não, era pegadinha mesmo. Era pra pegá-lo. Era pegadinha. Se ele desse a resposta assim ele contrariava uma turma uma turma barra pesada e se ele dissesse não, ele contrariava a outra turma mais barra pesada ainda e ele fez o que? ele se exaltou? ele veio com discursão, com textão textão no facebook no, no insta, textão no zap no status grupo da família. não, ele não fez nada disso ele continuou escrevendo absorveu entendeu que era uma pegadinha, sentiu e olha, ele, ele não entendeu que era uma pegadinha porque ele era o filho de Deus não, porque ele era direcionado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus então ele quando sentiu que era pra dar uma rasteira nele, ele continuou e depois disse aquela clássica frase, tudo bem quem não tem pecado, atire a primeira pedra, quer dizer Sabe o que, que é isso, gente? Inteligência emocional. E a gente tem... A gente sabe tanto Bíblia, tanto Bíblia de recita... Né? Se deixar, a gente vai fazer um debate até três e meia, cinco horas da tarde, colocando versículos bíblicos sobre controle emocional, sobre o que, que a Bíblia diz, sobre o que, que a Bíblia recomenda. Mas na nossa prática, na nossa vida, no praxe da vida, a gente não exercita. Por quê? Nos falta, muitas das vezes, inteligência emocional.
5: estamos tratando de, de relacionamento, com foi pontuado aqui, tanto com crente quanto com não crente. Sim. Né? As nossas emoções, elas são variadas e a gente tem a questão da ação, a questão da reação. O que a gente não pode esquecer, independente de ser com não crente ou com o crente, quem somos nós. E Exatamente. Quem Identidade. somos nós, quem eu sou, o, o que que eu participo da obra do Senhor aqui na Terra. Existirá momento de você falar alto. Ah, não só vou falar baixo. Não, vai ter momento que a sua reação vai ser também proporcional. Né, para que aquilo está se, se posicionando agora o que você vai dizer Sim. sendo mais alto ou com um tom mais baixo, como será a sua expressão corporal o que, que você está demonstrando seja com crente ou com não crente, porque todas as nossas ações elas vão ter uma reação, seja positiva da nossa parte ou negativa da nossa uhum. parte, por exemplo você bota é, questão de vizinhos em condomínio, dá muita confusão questão de lixo Uhum. A como que você reage porque o vizinho colocou o lixo na sua porta? É uma coisa. Você pode ir lá, recolher o lixo, bater na porta dele e pedir: olha, é, não faz isso. E tal. A outra forma é você bater na porta e, ah! e gritar. Então a sua Atenção reação. Que porta é o quê? É, então você já começa. Então nós vamos ter a hora assim, de dar a resposta. Sim. O crente não é aquele que não é. vai ficar. É. Agora, como você vai responder, é que vai fazer a diferença. Quando a pastora coloca aqui do Senhor Jesus Cristo, nós não somos Deus. Uhum. Mas ele disse que nós faríamos obras maravilhosas, Sim. obras esplêndidas, pela ação do Espírito. Jesus repreendeu Pedro, uhum. para trás de mim Satanás, foi uma reação forte, porque Pedro estava agindo. A questão outra aqui da, da mulher pecadora, quem não tem pecado atira em primeira pedra. Mas teve um momento que Jesus também chegou no templo e Sim, então a tudo. nossa reação. E um propósito que eu queria colocar aqui, se a minha reação vai glorificar o nome do Senhor. Exatamente. Se a minha reação, o meu temperamento, naquela resposta, vai fazer com que o nome do meu Deus será exaltado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, que não é fácil. No trânsito hoje, meu você Deus fica Deus. doido. Então Isso. se você não tiver um comportamento, e é. eu diria assim, eu já fui hoje eu tô quase 60 anos, acho que a gente também vai passando com a idade, você vai pegando algumas experiências. Você pega, por exemplo, alguém dirigindo, igual um louco, você olha, é um garotão. Uhum. Você já não pega mais uma pessoa com a, que já foi garotão, que hoje dirige. Não, é. ele vai ter um equilíbrio, ele vai... Espera, passa. Não, antigamente não, você abaixava o vidro e... Hoje não, você já... Então a experiência esse treinamento vai passando e você que hoje não tem, eu diria sem o pavio, né? Marcos Góes falou ali sem pavio, tem gente que não tem nem pavio é nós, e aí você não espera nem a conclusão <risos> é do pensamento já tá respondendo já antes vai, vai. então, esse temperamento tem que exaltar o nome do senhor e ser a mudança só, e a gente vê aqui, o temperamento ele vai ser colérico uhum. sanguíneo melancólico ou freumático, e aí você uhum. agora, cada um tem talvez Seu... um pouquinho de todos ou um com mais força, e aí você vai ter um que ter esse controle para poder chegar ao ponto que Deus quer.
1: Ah, tem uma canção que viralizou aí na, na, na internet, virou meme ah, ah, e fala o seguinte que a vida do crente não é um morango, realmente não é um morango não ah, no caso dos pastores então, tirar férias para muitos pastores acaba sendo para muita gente ofensivo, para muita gente uma coisa fora do padrão então tem uma historinha que é interessante, o pastor Marco Góes vai, eu vou, vou passar a palavra para ele que diz o seguinte, tinha um pastor de férias e alguém encontrou o pastor de férias num lugar e falou: aí, pastor, tá aí, né? Tá de férias, né? Ele, tô, tô de férias, meu irmão. Tô de férias. Mas, pastor, o diabo não tira férias, não. Ele falou, eu sei, eu tô percebendo. Ele mandou você aqui pra me lembrar disso. <risos> <risos> Testando a paciência. Mas, de vez em quando, de vez em quando. Imagina, até porque tem um ouvinte falando aqui. Mas, gente, até no aconselhamento, de vez em quando você não tem mesmo que confrontar o irmão sobre o fruto do espírito. Chegar de sola e mostrar pra ele que ele não é mais criança e precisa crescer. Às vezes, é, a, a gente precisa ter esse tipo de reação. Tanto é que o ouvinte pergunta o seguinte: Por que nós somos crentes? Nós temos que aguentar qualquer coisa e por sermos cristãos temos que tolerar toda a falta de educação de outras pessoas pastor Marcos Goiás
0: não, você não tem você não tem que receber isso tá, você não, você não é obrigado, aliás você não é obrigado a receber nada de ninguém você não é obrigado a receber nada de ninguém tá, você está ali como como, como coletividade para ajudar, para contribuir agora há pessoas que estão ali simplesmente para questionar, para afrontar, para criar dúvidas. E aí vão, vão a um encontro seu exatamente para poder fazer você, para obter uma resposta sua, entendeu? que vai <risos> ofender você ou vai catucar você para que você dê uma resposta errada e ela possa usar aquilo contra você. Eu acho que todos nós já passamos por essa situação. Pessoas que vêm, às vezes eu não, eu não boto muita culpa em satanás, não, porque tem gente que é ruim mesmo, entendeu?
3: É verdade. É ele
1: dispensa é. os serviços é. dele, né?
0: É dispensa. Não é ele mesmo, entendeu? Ele vem pra perturbar, ter a paciência, entendeu? E aí vem em cima de você. Muitos vêm para obter uma resposta que vai confundir. Ela é, 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 é tipo chacrinha, entendeu? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então vem e com, aquela, com aquela enrolação, entendeu, para fazer isso. Você não tem que receber a resposta. Eu já falei aqui, você não é, não é obrigado a dar resposta a todas as coisas da vida das pessoas entende? Há coisas na vida que não tem resposta. Há coisas na vida que você só vai ouvir. Há coisas na vida que você só vai é, ouvir e refletir. Há situações aquela, aquela palavra, né? O inteligente aprende com os erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então, o que acontece? Há coisas que você vai observar, vai ouvir, vai aprender, vai tomar para si e vai criar algo em sua vida para melhorar. Outras coisas são ouvidas e são jogadas no lixo. Elas não têm nenhum sentido para você, aquilo que aquela pessoa falou, entendeu? Não, não. E isso é o que o pastor Elison falou. São coisas que você vai amadurecendo. Tem pessoas que amadurecem mais rápido, mas você vai amadurecendo e você vai tendo isso. Entendeu? Normalmente uma briga, uma discussão que foi falado aqui, ela vem porque a pessoa não sabe quem ela é.
3: Entendi, né?
0: Ela não reconhece a identidade dela. Ela não tem noção do que ela representa. Tanto no reino de Deus, como na comunidade onde ela vive, dentro do lar onde ela está. Então, ela não sabe o que é, por isso ela impõe Algo para prevalecer e mostrar que ela é aquilo, que ela representa aquilo. Então, a primeira coisa que você precisa entender psicologicamente, fisicamente, <risos> mentalmente, alma, não sei visto essa palavra, você precisa entender quem você é, o que você representa como pessoa, ah, eu não sou pastor, eu sou... mas eu sou uma pessoa importante para Deus, entendeu? eu sou uma pessoa importante na comunidade, ah, eu não toco, eu não canto, mas você é uma pessoa que faz parte de um corpo, de uma família dentro da sua casa, tem um filho, você é um pai, entendeu? Então fica aquelas brigas enormes dos pais, entendeu? se impondo fortemente sobre o filho, com autoridade no grito, e a gente sabe que a autoridade não vem no grito. A autoridade, ela vem por aquilo que você é. A autoridade vem por aquilo que você é. Não é então, na repartição... A repartição, é, a galera me, me faz de bobo. Faz você de bobo porque você não mostrou quem você é. Sim, sim. Você não se posicionou. Você é a pessoa... A, a, as pessoas vão te pensando, cara. Entendeu? Elas vão de todo lado, vão tentando, vão se alfinetando para saber quem você é. E quando descobre que você é, que você tem uma autoridade, ou você tem uma autoridade em si, aí o que é que acontece? É igual o pastor. Eu conheço o pastor que, na igreja, eu fui numa igreja, que o pastor ele nem falava. Ele olhava assim do púlpito para o diácono. E o diácono já saía correndo para pegar o que tinha que pegar. Só no olho. Entendeu? Só no olho. Quem é mais antigo, assim
1: como, como, como os filhos... Não, com o pastor Alisson.
0: Não
4: tá falando comigo. Não está falando comigo.
0: <risos> Sabe que os pais, os nossos é. pais, eles não falavam. Só olhavam. Ele só olhava, isso, isso é autoridade, mano. Essa é autoridade. Hoje, pai, tem filho batendo em pai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 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 E, dando na cara do pai, da mãe, Então, quer dizer, e, então você precisa se posicionar primeiro para que você tenha autoridade e assim você possa, com a sua autoridade, responder. Momentos, como o pastor Edson falou, vão ser momentos firmes. Eu, não, eu, não, eu não, 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 não usaria nem a palavra forte, mas os momentos firmes. Então, às vezes, você vai ter que ser firme. Falar pá, 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 pá. E pronto. Às vezes, você vai ser mais ameno. Mas eu acho que o grito, ele é exatamente uma necessidade de querer ter autoridade
3: quando você não conseguiu se posicionar na mesma. Interessante. O pastor Emerson. É, na verdade, isso aqui que o pastor Marcos está colocando é muito interessante, né? Porque ele está falando da diferença de autoridade e autoritarismo. Uhum. São pontos totalmente distintos, porque a autoridade é o lugar que você está, que você entende. É uma questão de identidade sarada, identidade curada. E quando a pessoa tem identidade, ela sabe o que ela é, quem ela é, ela não precisa partir para o campo do autoritarismo. E aqui a gente... É, o Cid falou algo aqui muito interessante porque o gritar muitas vezes é a busca de uma posição e a psicologia vai falar sobre isso, né? Eu tive uma experiência quando eu sou casado com a minha esposa há 10 anos e no início do meu casamento em alguns momentos eu achava que para eu conseguir colocar o meu lugar, não, tu é o homem da casa eu tinha que falar alto só que ela me ouviu falando alto falando baixo
1: uhum.
3: a questão não é o, o quanto você grita, mas é o como você fala uhum e muitas é. pessoas têm dificuldade em entender isso. Se eu gritar aqui, eu vou falar a mesma coisa que se eu estivesse falando baixo e de uma maneira impositiva.
5: E às vezes no gritar você não é nem ouvido. Exatamente. Você é, é escutado, mas, mas não é ouvido. ouvido.
3: E, não é, e aí, assim, a, a, a gente como cristão é de fato, gente, um treinamento, né? E a, a, a pastora Raquel, ela falou algo muito interessante, né? Porque o cristão às vezes ele, tá, ele se preocupa com tudo. Mesmo em treinar a sua inteligência emocional. É verdade. Mesmo em buscar um, 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 outros meios, né? Além da palavra. Mas é por causa da desculpa, pastor. Exatamente. É por causa da desculpa. Deus sabe todas as coisas. Oh, aleluia. <risos> é complicado. E a, gente, e a gente tem ferramentas hoje para nós nos tornarmos pessoas melhores. Já foi falado aqui, o Espírito Santo, ele não vai fazer uma mágica. É você olhar a sua volta, o que, que vai fazer eu ser uma pessoa melhor? Eu fui para terapia. A pessoa fala, ah, tem gente que tem preconceito com terapia. Foi eu e minha esposa, terapia. Também faço. Eu faço psicó... até hoje. Meu psicólogo falou isso. É uma atitude infantil, porque a criança que grita. Ela quer ser Quando ela quer ser ouvida, quando é. ela quer ser atendida. É, é verdade. <risos> e aí você começa a pensar sobre isso. Aquilo ali vai, vai são gatilhos que vão abrir na tua mente e você vai falar.
5: Foi que a gente pontuou aqui. O temperamento já nasce com a gente. Sim. E a gente vai agora sendo, vai, sendo trabalhado. O Marcos Gózes usou uma expressão, a coisa que não precisa de resposta. E eu vou dizer uma coisa, Marcos Gomes, não sei se você vai concordar comigo, porque o fruto da resposta vão ser consequências. Uhum. Porque às vezes você não fala, você não responde na altura do grito e a consequência da Aquele ato vai ser desastroso, isso é na empresa, isso é na igreja, isso é na família, o aqui colocando sobre relacionamento familiar, então em todo lugar, às vezes a gente não vai dar a resposta, mas o, a consequência lá na frente é tão ruim que a pessoa fala assim, fiz errado. E a gente cansa de, de em tratamento, em consulta, atendimento pastoral, a gente vê que aquelas primeiras reações que ele tomou, que ele deu resposta, porque ele quer uma autoafirmação, porque ele não sabe quem ele é, é ainda. Exatamente. Então ele, ele, aí fala assim, tá tudo errado. Aí você fala assim, você errou. Mas aonde eu errei? Aqui, ali. E isso cabe para mim, que sou pastor. Como o pastor Emerson, a Raquel, Marcos Gosta, todos nós. Todos Só que nós. às vezes as nossas respostas, no silêncio, como foi com Jesus, você vai ver assim, aquela pessoa lá na frente vai ter que voltar aqui atrás. E eu queria apontar é, <risos> que algo muito especial, que eu vejo que o temperamento ele vai ser trabalhado dentro de uma partícula, para dentro ter o domínio próprio, porque a gente está falando que muito da ação no espírito é a santidade de vida. É santidade. Você não vai ter domínio próprio constante por você próprio. Você pode ter um domínio próprio momentâneo Sim. de uma reação. Porque, por exemplo, num assalto, qual é a sua reação? Ficar paralisado. Não vai brigar com o banheiro. Não vai brigar. O então você tá consegue se controlar. É. Você consegue se controlar. É. O que vai ter agora é essa busca da santidade é que você vai ter o comportamento... Constante um comportamento de treinamento com o Espírito para viver isso. É a santidade. O que, que eu quero de Deus? Aí diria como a pastora Raquel: no passado, por que, que você não faz hoje? Por causa da vida de santidade. Porque o seu ato não vai glorificar o nome do Senhor, a sua reação não vai exaltar o nome do Senhor, então você faz o que? Você recua. Então, Marcos Godes, eu não sei se eu estou pontuando muito do que você pontuou para a gente aqui, de que às vezes não tem resposta. Tem sim. A vida ensina. O resultado daquilo é, é, é tão cruel, às vezes, para alguns, por causa do silêncio. Então eu queria pontuar essa situação. É,
4: eu posso falar, eu vou pensar da, 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 da fala do Marcos Góes é, quando ele estava falando Marcos que... Góes,
1: aconteceu que você mais temia, virou referência. Né?
4: Ah.
5: <risos> positiva, viu? É,
4: positiva. E que ele estava falando que muitas das vezes você é afrontado hum. e que e você fica numa sinuca porque é, você é atingido de uma maneira... Tão, tão grosseira e tão inesperada que você não sabe o que fazer. E eu digo que a melhor coisa é o autoconhecimento. Porque quando você se conhece e você procura cura se conhecer, e a Bíblia também nos orienta para que a gente faça esse autoconhecimento, Examinhe você esse sabe pois. exatamente, e a gente leva uma vida que a gente não quer se conhecer não. aí bota tudo na conta do espírito, tudo, o problema é dele, ele que faz, ele que resolve,
1: aí usa aquela frase né? eu só sei que nada sei, então é tá
4: exato, mas não então quando eu sei do que eu sou capaz, do que eu aguento, eu não estou dizendo o que eu consigo tolerar eu imponho limites eu coloco, eu estabeleço limites para minha vida então eu não fico de explosões em explosões, porque aí eu percebo, eu me conhecendo eu percebo que a atitude do CID já tá ultrapassando e daqui a milímetros eu vou explodir, mas eu me conheço então eu, eu, eu plena e com inteligência emocional eu falo, olha só Vamos parar por aqui, é, já foi demais, depois a gente conversa. Ah, mas eu quero conversar agora, ou então você me encosta na parede. Me desculpa, mas até aqui eu fui e daqui a pouco depois a gente conversa. Sabe por quê? A gente não pode deixar o nosso caráter ser corrompido, pelo erro do outro uh, uh. e nem pela fala do outro. O meu caráter transformado não pode ser rompido porque ele quer me provocar. Então, eu tenho que ter esse autoconhecimento para saber até onde eu aguento e até aonde a minha tampinha vai explodir. E, gente, e vamos pastora? falar sério? Peraí, de deixa eu só uhum. concluir. Depois que a gente explode, esse negócio é assim, ah, xinguei a beça. Mesmo que não seja xingamento. Ah, falei tudo que eu tinha direito, pronto, tô leve. Tá leve nada. Depois que você joga, cospe, faz aquela... Eh, Posso falar? Aquele uhum. vômito todo, uhum. Uer, Que Te dá uma vergonha, porque o nome do Senhor foi manchado através de você. Então você passa por um caminho de, ai meu Deus, por que, que eu deixei? Por que, que aconteceu? Que coisa feia, que coisa chata. Então, realmente... A gente tem que ter, Segurar, tem que ter esse inocência. Né? Até onde eu consigo ir, até onde eu vou subir nas tamancas, jogar bacia e descer ladeira abaixo, né? Na
5: palavra da pastora, eu até penso uma, um outro ponto aqui. Às vezes você tem que até que evitar pessoas. Uhum. Para que o seu temperamento... Sim. Porque fala assim, não, você tem que se dar com todo mundo. Não, você não é obrigado a conviver com todo não. mundo. Verdade. Não é. Então, às vezes, o nosso temperamento, nós às vezes até provocamos. Porque a gente às vezes está perto de pessoas que são tão maléficas, que elas arquitetam tanto, planejam tanto, que faz com que o teu temperamento aí você já tá abusando, né, na, na minha mesmo, visão né? né, a gente pronto, só que só levantar essa essa questão da palavra da pastora não que é verdade. É então a gente tem Perfeito. que evitar algumas coisas não precisa é. você es, es, expressar tudo que você pensa, porque você vai se igualar, como disse aqui ainda há pouco alguém, uhum. mas você vai evitar, se for possível tem de paz com todos, não é que assim, Jesus, né? é. Jesus falou, Jesus é. falou isso,
1: né? Seguir a paz é. com todos, mas não falou, seguir a todos com paz, Sim. não é assim não. É. Marcela Bárcio, vem pra cá, Marcela. Daqui a pouquinho a gente continua aqui, vai lá.
2: Então, para exemplificar a fala da pastora e que o Olha pastor Ellison ressaltou agora, três histórias de três ouvintes diferentes. Ai. São duas Jaquelines, Ai. mas Jaquelines diferentes.
1: <risos> CPF Uma no diferentes.
2: Facebook, outra no YouTube. A do Facebook disse assim, Parece que vocês estão falando de mim, viu, gente? Eita. Quando eu entrei na igreja, tá. isso vai fazer sete anos. No começo foi muito difícil, porque eu sou muito explosiva. Eu briguei com a igreja inteira.
1: <risos>
0: até
2: Jesus. que eu tive que chegar no ponto de olhar para mim. E isso.
1: ver que o problema era e eu. E
2: reconhecer vi que havia alguma coisa errada na minha vida. Hoje, eu mudei. Na verdade, diz ela, continuo lutando para ir mudando. A outra, a Jaqueline, já disse assim, gente, eu aprendi que certas pessoas nos santificam. <risos> da mesma forma que eu as santifico. Porque eu vou confessar, eu não sou fácil não, disse ela com vários risos. E sobre o caminhar junto, que o pastor Ellison trouxe, dos nossos ouvidos pelo WhatsApp, disse assim, conviver com pessoas que nos tiram sempre do sério, não é fácil não. Eu precisei cortar relacionamento com meu irmão de sangue Eita. por causa disso. Porque essas pessoas que vivem para tirar a paciência dos outros, elas também pensam que toda a paciência é ilimitada mas infelizmente não é ilimitada não. Falou ele aqui pelo WhatsApp.
1: Pastor Emerson é, essa, essa é uma, é uma luta é, brava, brava, né? São dois leões, né? um qual que se alimenta é aquele que vai vencer, né?
3: Exatamente. Uma coisa que foi muito interessante que foi falado aqui na mesa e a gente tá falando todo mundo de controle emocional, é o cálculo da consequência. Por quê? Verdade. A gente falou aqui do, do assalto. Por ninguém sai do assalto, feliz, contente, ah, foi assaltado. Levaram Você tudo. fica nervoso. Só que naquele momento ali, porque você sabe a consequência da sua reação, você controla os seus impulsos. Tem gente que não, tem gente que Nesse é, caso é
1: uma evolução, né? né? A pessoa fica com medo da evolução, né? <risos> Exato, né? Evolução <risos> pra óbito, né? Se reagir,
3: né? <risos> então, a pessoa calcula o que, que vai acontecer mediante a postura dela. Ou seja, não é assim, ah, eu, eu nasci assim, cresci assim, ah, eu sou, eu sou isso mesmo, eu sou estourado mesmo, não adianta, se to, falou comigo, tomou, levou. Não é assim que funciona, né? É, na verdade, é você conseguir fazer o cálculo é, é, da consequência que aquilo vai trazer pra tua vida. E às vezes não é nem pra vida do outro. Como a pastora falou, é como você vai se sentir depois é como isso vai fazer com que as pessoas que estão à tua volta te enxerguem, é como talvez o respeito que você vai perder num ambiente que as pessoas ali, falam, ali É de fato ele aguenta, ele é homem de Deus, ele... eu não tô falando que a gente tem que aguentar tudo não, porque não tem mesmo não, é. mas é. em algumas circunstâncias, é o que a pastora falou, é você que vai estabelecer os seus limites, e até onde você consegue até onde dá para você, então essa questão da, do assalto eu achei muito interessante pelo fato de a gente perceber, né cara na verdade, tá na nossa mão e a gente tem que tomar uma decisão até aqui
5: é que o pai revelou a nossa, a nossa experiência ela vai permitindo a gente ter alguns comportamentos diferentes até porque nossos próprios erros a gente Sim. vai aprender para que não venhamos a, a, a cometer isso entender o tempo todo que eu tenho batido muito essa tecla que é a questão da santidade para que o Espírito Santo tenha livre acesso é você entregar eu gosto muito da expressão de Davi lá no Salmo 139, versos 23 e 24 sonda e ver se há em mim. Porque a gente costuma muito tentar descobrir que o outro falhou, que o outro errou. Quando a gente deve olhar para a gente mesmo. Isaías, o profeta, ele vai fazer a mesma coisa quando ele entra no templo. Ele não está olhando as pessoas à volta, ele está olhando para ele. Então, a nossa reação, e a pastora colocou aqui bastante ênfase isso hoje, da gente se autoconhecer. A gente buscar quem somos nós. Olhar no espelho e você saber. Porque se você olha no espelho e você olha outra pessoa, mas o dia que você começar a fazer uma característica, eu costumo brincar de que quando você vai fazer proposta de emprego, né, você vai lá o teste psicológico, a te dá um papel em branco e fala assim, escreva todas as suas qualidades. Você olha no papel e fala assim, só isso? Tinha que ser um livro. Aí você, acabou seu tempo, aí volta outro papel em branco, agora coloca os seus defeitos. Pra que uma folha bastava uma linha? Porque a gente não consegue ver na gente, a gente vê nos outros, a, no a ação do outro, do outro foi olho. errada, a palavra do outro foi errada, e a minha. Que proporção eu trouxe? Aí vai colocar aqui com a pastora. Você coloca tanto e depois você olha assim, pra que que eu fiz isso? É a experiência do treinamento, do tratamento que você vai tendo com você mesmo.
1: Gente, são, são 11h54, tem 5% minutos que a gente começou o debate Marcos Guardi tem cinco é. minutos e já são onze h cinquenta Diga lá Marcão. Rapaz eu
0: concordo com o pastor Elton é, eu sempre digo o seguinte, a coisa mais difícil na vida de uma pessoa é ela parar um tempo e se autoavaliar ela pegar e parar e pensar nela mesmo em relação a tudo em relação às pessoas que estão à volta dela em relação a Deus, o que ela tem sido para as pessoas que estão à sua volta. É aquela avaliação que você para e vê como você é para as outras pessoas, o que essas outras pessoas pensam de você, entendeu? O que elas acham de você. Isso é um momento que nem, a, a grande parte das pessoas não falam. Elas seguem a vida, mas elas não se preocupam em autoavaliarem, em autoavaliarem para saber se ela está vivendo uma vida bonita diante de Deus, bonita diante das pessoas, bonita diante daquelas, daqueles que os teclas. Porque quando você faz essa avaliação, entendeu? Por exemplo, eu, minha esposa, meu filho, eu tenho sido suficientemente uma pessoa que é uma bênção na vida da minha família, na vida das pessoas que estão na, no, meu, no meu trabalho, na vida da igreja, as pessoas quando olham para mim, mim, elas se aproximam de mim, elas se afastam de mim, porque eu sou motivo de confusão, sou motivo de irritação, sou motivo de discórdia, sou motivo de, de falação, realmente foi falado aqui que tem pessoas que você precisa se afastar porque elas não se autoavaliam e elas são nocivas entendeu? são nocivas elas são venenosas elas, você, ao se aproximar você já sabe que você vai ter problemas mas e você? como é que você é? o que, é que você diz de você mesmo? Ah, o pastor Erickson falou uma folha um montão de folha para dizer as qualidades e uma folha para dizer as não qualidades mas você tem que ser franco com você mesmo, entendeu e fazer uma avaliação Puxa vida o que é que eu estou sendo o que, é que o que, é que o povo pensa de mim entendeu o que é que as existe, pessoas existe, né? entendeu aí as pessoas falam sobre eu, eu, fico, eu fico envergonhado, que assim, estou muito tímido. A pastora Raquel falou de mim e tal, das músicas. Mas, na verdade, irmão, eu tenho muitos amigos, independente das músicas. Cid é um amigo meu. A gente, a gente é amigo independente de, de, de ele ser um radioagista renomado internacionalmente no Japão. Na, na Inglaterra,
1: na Indonésia tem em, em Plutão Plutão também é tem ouvinte, tá? Não vendo? É.
4: na Guiné é, eu é amigo, assim, independente eu chego aí na MK, eu falo com
0: todo mundo eu é falo com, com as pessoas que trabalham na, na, na manutenção da, 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 da rádio e, sabe, eu, eu levei já vim um pro pessoal já levei tangilina pro pessoal quando eu morava em si precisa voltar, então, hein? ah não, não vai voltar que eu não vou mais <risos> o, o que você é independente de faça uma avaliação meu amigo você que escreveu a carta faça uma avaliação de você Às vezes você está dizendo que as pessoas estão lhe ofendendo, que as pessoas estão lhe atacando que as pessoas estão fazendo e acontecendo com você mas você já se perguntou, friamente, friamente, você pode botar duas mesmas de, de, de papel sofisticado, uma de cada lado, para você colocar suas qualidades no seu DT, mas seja sincero, é periodicamente se avalie e veja quem você é, se as pessoas realmente também não estão fugindo de você, porque você é uma pessoa ruim, Talvez até não
1: seja. Viu, Pitica? Marcela Bastos.
2: <risos> já chegamos ao fim, né, Cid? Mas pois eu é. não posso terminar sem trazer a palavra da Jaqueline, Amém. que ela disse assim lá no YouTube. Eu já dei o gostei nesse debate, agora eu quero dar o amei. Aonde é que eu acho? <risos> Faz como a Jaqueline. Quanto mais um vídeo é curtido, Verdade. mais relevante ele se torna. Da mesma maneira que você foi abençoado através de tudo que os nossos debatedores disseram hoje, outras pessoas serão. Então pega, compartilha esse debate de hoje e ó, pensa, repensa, anota, muda sua atitude. Que o debate 93 de hoje chegou para abençoar as nossas vidas.
1: Lembrando que a ofensa é um copo de veneno. E você só vai sentir o efeito dele se você vender, se você tomar, se você aceitar, se você beber. A escolha vai ser sempre sua. Pastor Raquel, que alegria tê-la aqui. Obrigado pela presença, pastora. Deus abençoe.
4: Ah, eu tô muito feliz. E vou dizer, vou deixar para vocês um versículo que diz assim. Muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Porque mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade.
1: Olha aí, hein? Acho que você veio acompanhado com a turminha, né? Fala dessa turminha que veio contigo ah, hoje. Aqui.
4: Deixa eu da
1: dar voz dessa turminha. Olha,
4: Matheus Medrado, meu filhote. Conceição, minha amiga de, desde a Arca de Noé. Meu Deus. Né? Sâmara, <risos> que é aquela que ela faz tudo na igreja. É a Severina, casada com o Surian, que é o Severino. <risos> então, já viu? Todo
1: então, Severino chama Bill, não sei porquê.
4: É, é, é o casal de Bill da igreja. Que delícia. <risos> Ai, mas é todo mundo, tá todo mundo nas suas que casas escutando. Um que beijão pra todos. Eu posso ser tiete, né? E falar, Sempre. queridos garagianos, um beijo grande. No coração de vocês.
1: Maravilha. Por que, por que garageando? Porque a igreja do pastor, a igreja ela é chamada Igreja da Garagem. Começou na garagem. É, mas nós, nós somos garagiano.
4: Ministério Filadélfia, e pastor lá, Roberto Inácio. Né? É. é, a gente começou numa garagem garagem mesmo, bem uhum, rudimentar uhum. e a gente não quis perder ah, essência, é, é, né? essa essência então hoje a gente tem um templo a gente é do Ministério Filadélfia mas o, o letrão lá na frente está é assim, da igreja, da igreja da garagem
1: chegou lá e estaciona meu filho, está é. tá
4: seguro
1: <risos> Fechou a garagem, tá seguro meu caro Pastor Elias, obrigado, meu irmão. Deus obrigado, abençoe. Obrigado, eu Sempre quero alegria, também mandar.
5: Muita gente hoje começa a igreja embaixo de uma garagem, embaixo de uma árvore, uhum. vai em frente. É e hoje eu queria destacar, Cid, não sei se você ouviu falar em Arroio dos Jatos? É uma cidade lá uhum. em Porto Alegre, onde eu faço uma viagem missionária todos os anos. Estão mandando aqui mensagem, estão todos lá assistindo. Tá Cid, você chegou em Arroio dos Jatos. Que Chegue... coisa boa, hein? O, o, o Marcos Ganter, que, você falou que você é conhecido viu? internacional, agora chegou a Porto Alegre, Marcos. Agora integra a é, Agora tá lá.
4: <risos> ah, o Cid o Budap... chegou em Amaturá também. Elaine tá lá, aposto. Triplice fronteira. Bolí Tríplice fronteira Bol... é, é, Peru. Colômbia e o Amazonas. Você tá,
5: tá, tá lá, você tá lá. JR, que segure. Eu quero mandar um abraço pro povo lá da PIB, Mano. povo da PIB Santa Cruz também, que tá sempre ligadinho, oh, que Deus legal. possa abençoar. E um prazer estar com você, Marcos Góes, tem que voltar lá na PIB. Emerson, um prazer conhecer, Eu estar aqui com a pastora Raquel também, e toda a equipe que é maravilhosa.
1: Marcos Góes, obrigado pela presença, meu amigo. Deus abençoe. Sempre
0: Pedir, sempre alegre. Dosquez, Martela, do DJR, essa turma aí que é a minha família,
1: amo de paixão, Peço também a pastora Rafael, aos pastores, todos. Muito obrigado e a gente se vê na praia. Agora, Marco, bonito. Ó, gostei muito do teu penteado, hein, Marcão? Tá bonito o seu penteado, tá igualzinho o meu, hein? Tá. É, pastor Emerson? É,
4: tá pra direita ou tá pra esquerda?
1: É. A gente tá pra cima. É. Ele tá pra frente. É. Sou Emerson, obrigado pela presença, Deus abençoe Cláudia,
3: Márcio e Júnior te mandam um beijo um abraço, um abraço, Cid, obrigado pelo carinho é muito bom estar aqui, né, obrigado aos pastores o debate foi excelente, é muito bom aprender com vocês tá bom? Deus abençoe você, beijo pra galera da Oceanos que tá aí assistindo tá bom? maravilha,
1: Deus e a nossa equipe também se despede, obrigado pela, pela presença e assistente de vocês, aliás a Petica chegou aqui, olha a hora, Cid, tem que acabar olha logo olha a hora,
4: Cid, é, já é, entendi obrigada
3: Cid, obrigada debatedores equipe, um beijinho nos ouvintes, claro
1: não se engane com essa vozinha de anjo, hein? JP, JP. Isso aí, Cid, um abraço. Um abraço a todos. E amanhã tem mais Debate 93. Maravilha, maravilha. Vem cá, daqui a pouquinho tem ele aí, o nosso querido Gilberto Ribeiro, com o nosso pedido. Tocou. Eu queria pedir, ao Pastor Marcos, por favor, nos leve a Deus em oração e a gente se encerra assim o um debate. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Fala, Pastor Marcos. o teu nome, Jesus, por tudo aquilo que tu
0: tem feito na nossa vida. Colocamos este ouvinte, o Senhor que mandou essas perguntas para que tudo toque no coração dele e tudo que foi falado aqui possa edificar a vida dele, abençoá-lo e ele possa ter crescimento. As igrejas estão ouvindo os irmãos, as igrejas aqui representadas pelos pastores, a Rádio 93, a MK, meu Deus, do teu povo que ouve a 93. 93 que tu possa estender a tua mão sobre ele, sobre os enfermos sobre os inultados sobre aqueles que estão vivendo dificuldades que tu possa realmente sarar, curar estender a tua poderosa mão de misericórdia e graça e abençoar a vida deles obrigado pela existência desse debate pela existência dessa rádio que décadas tem feito a tua obra e evangelizado via a tua abençoa toda a equipe que oramos em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.